0: ¿Qué tal, Pod? ¿Escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a T-Proyecto. Estamos emocionadísimos porque el invitado de hoy... Eh, les iba a decir que nos costó un montón de trabajo contactarlo, pero no es cierto. Es muy accesible, nos contestó a la primera, más bien nos costó animarnos a contactarlo, porque lo veíamos como que muy lejos, muy no, él ya está arriba. Y, y no, o sea, le escribimos y luego, luego, ah, claro, buenísimo, pongamos fecha y aquí estamos. Ahorita se los presento. Antes, la bienvenida a, a mi compañero Tony Valle. Tony, ¿cómo estás? Ahora sí me presentaste bien. Ahora sí te presenté
1: bien. Me estoy Muy, habituando, me estoy habituando Sí, tienes que acostumbrarte un poco Yo sé que tienes un tu gran Bromance con Ángel Villa Chico Esne. <risa> pero pero pues, a veces yo también estoy aquí No, y ¿sabes qué?
0: Tengo que habituarme Porque este año se casa entonces cada vez va a ser más difícil que venga a grabar y tú y yo ya estamos casados, ya sabemos que esto es complicado y ya le agarramos la maña. Sí. Entonces poco a poco vas a ganarte más lugar tú aquí como, como buen jugador que va ganando terreno en la titularidad. <risa> y Ángel pues ya, ya lo voy a mandar a la banca, ¿no? Lo vas a mandar al retiro.
1: <risa> ya, vente a otro, vente a otro equipo.
0: <risa> Ya vete a la Liga Mexicana <risa> Y bueno, pues ya Para darle la bienvenida a Nuestro invitadazo de lujo Mucha gente nos escribió Este, un fan Que al ratito le voy a mandar saludos Porque sí, de verdad me dijo Es mi máximo como músico católico Maxi y así sueña con conocerte Este, Maxi, ya te presenté Sin presentarte <risa> Bienvenido ¡Tarán! a este proyecto ¿Cómo estás?
2: <risa> Hola, mano Hola, Tony Qué grande Qué alegría estar en Qué proyecto Me encantó la invitación Gracias, ¿eh? acá estamos Me encantó ya la impronta, está, está bueno
0: esto buenísimo, un, gu un gustazo de verdad tenerte este te vemos como, como lo dije ¿no? no es mentira, te vemos con la trayectoria que traes, con lo que estás haciendo con tu música, eh, la calidad ¿verdad? que le estás metiendo y constantemente tu trabajo, o sea no es como que sacaste un buen video y te esperaste dos tres años a ver que luego, no, o sea constantemente estás haciendo cosas y eso es de admirar, eso es de admirar eh, la constancia y la calidad con lo que lo haces de verdad, es un placer tenerte aquí
2: Muchas gracias, hermano. La verdad es que gracias. Siento que sos demasiado generoso con tu, con tu adjetivo hacia mí, pero bueno, gracias,
0: gracias. Bueno, antes de entrar a detalle, ¿les parece si nos ponemos en manos de Dios con una oracióncita pequeña? Claro que sí. En nombre del Padre, sí. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Amén. muchísimas gracias por compartirnos eh, tu alegría por permitirnos estar aquí haciendo lo que tanto amamos hacer, que es hablar de ti y conocerte a través de la gente que te sirve. Pongo en tus manos a todas las personas que escuchan este podcast y en especialmente pongo en tus manos las necesidades y ocupaciones y preocupaciones que tengamos en mente, cabeza y en mente, corazón y manos, tanto Maxi como Tony como como el resto del equipo de este proyecto y, y tu servidor. Te pido la intercesión de nuestro patrono de, de Juan Diego Network, San Juan Diego, y de los músicos Santa Cecilia, y también la intercesión de nuestra queridísima Madre, para que este episodio y todo lo que hagamos siempre sea para tu mayor gloria, y siempre cuidando la recta intención. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Maxi, platícanos. Aquí nos gusta desmenuzar al artista, desmenuzarlo. Apa. ¿Por qué? Porque... Eh, de seguro a lo mejor te ha pasado eh, En el mundo de la música católica Suele suceder que la gente Pone al músico en un pedestal ¿no? Y, ¡oh, wow es, es adorador, es músico, de seguro él va al baño y salen flores y, y cosas así, ¿no? Pero entonces
1: bien, ajá. Afina, afina la primera. Sí,
0: sí, no se desafina, de hecho, nunca, ¿no? O sea, este, entonces, lo, nosotros tratamos de bajar al músico de ese pedestal para que la gente vea que también estamos en batallas. También nos cuesta trabajo mantenernos en pie y, y ser fieles a lo que hemos prometido hacer y vivir. ¿Y de, ¿Y de qué manera lo logramos? Bueno, desmenuzando la vida del artista Que vean dónde nació, cómo creció En qué contexto, cómo fue evolucionando Y eso ayuda a que la gente tenga una, una imagen Mucho más real de su artista, ¿no? De, del artista que admira Porque dice, ah, o sea, no, no llegó ahí y, O sea, no nació así, ya está ahí, ¿no? O sea, ha batallado, por eso compone así Por eso escribe, por eso piensa así Por lo que ha vivido, ¿no? Entonces, nos vamos a detalle ¿Cuándo, dónde, en qué contexto nace Maxi?
2: Bueno, yo nací en, en, el, en el año 81 Ya ahí van a saber que tengo 40 años Ya tengo, tengo, ya tengo un camino andado
0: Cuarto piso <risa> Cuarto piso, piso.
2: <risa> cuarto piso, estrenándolo este, <risa> Nací en el 81 en, un, en el centro de Argentina En una provincia que se llama Córdoba Que es muy linda Igual yo soy, soy, no, soy sub, no soy objetivo, soy subjetivo Me gusta mucho <risa> <risa> puntualmente en una zona que se nos sierra en Villa Dolores, en, en el lugar donde... El, es un Dolores. lugar muy montañoso, muy lindo, donde eh, tiene la particularidad de eh, que fue la zona del primer santo argentino. Eh, el primero, y te diría casi bueno, único eh. por ahora, el santo cura brochero, que estuvo...
0: ¿Cura, cura brochero, claro, sí, famoso? Sí, sí,
2: claro, que fue, fue ordenado junto con, con un santito, un santazo en realidad, eh, mexicano también. Así que bueno, estuvo ahí, yo nazco, nazco en esa zona, eh, en una familia, eh, yo soy el más grande de cuatro hermanos, mi, mis padres, mi papá trabaja en el campo, es, es productor agropecuario, mi mamá es odontóloga, pero también eh, tiene una academia de danza, entonces tiene ahí un poco, creo que por ahí viene la, la rama artística de, en la, mi caso, sí.
0: Ah, súper bien. Sí, sí,
2: sí. Así que bueno, ahí eso es muy normal, un pueblo muy lindo que quiero mucho, pero muy sencillo también, no hay nada. Nada, wow.
1: Y con tus hermanos, cuánto, cuánto se llevan? O sea, tú eres el más grande, pero se llevan mucho entre todos
2: Tenemos, mi, mi hermana que me sigue, nos llevamos dos años, y después hay un hueco de ocho años, y tengo, o sea, el que me sigue es Carolina, después Estefanía, que tengo ocho años más que ella, y Benjamín, que es el, el otro, el que queda un año más, o sea, nueve años, venga y que Somos
1: los cuatro. O sea, si sí, sí es un buen. Si sí es bastante. Tú
0: eres, el mayor, tú eres el mayor y Benja el menor y son nueve años de diferencia. Entre Más
2: personas. o menos, sí, así. Más o menos. Te digo, no, no, hay que ver. Ah, por ahí, por, por ahí. ahí. <risa> ah, lo,
0: lo chido es que están, o sea, dentro de un cierto rango en el que se, se alcanzan a convivir un montón, ¿no? Porque luego a veces tienes dos niños únicos, ¿no? Que uno a, lo tienes a una edad y 15 años después otro y pues no no, sí. no alcanzan a convivir tanto, ¿no?
2: No, la verdad, Manu, mira, en ¿Sí? esto. No es porque sean mis hermanos, pero son, son buenazos, mis hermanos son realmente muy buena gente, los tres. Eh, y, y soy amigo, sobre todo de Caro, que es la más cercana a mi edad. Eh, pero sí, la Tefi es buenaza, también ahí estuvo diseñando eh, la vocación, después mi hermano más chico. Los tres, los tres te podría hablar maravillas de ellos, y son de verdad, son <risa> muy buenos, este Creo que soy más malo de los cuatro, los cuatro sin duda, así
0: que. <risa> Oye, y duda. ¿Maxi de Maximiliano, de Maximiliano de algo? ¿O Maxi, Maxi? No, Maximiliano. En realidad me llamo Guillermo, Maximiliano,
2: Maximiliano Largi. Pero eh, no sé, mi papá se llama Guillermo, entonces siempre me dijeron Maximiliano, Maxi, y nadie me dice Guillermo. De hecho, me puede decir Guillermo y no me voy a dar cuenta.
0: Y no, no volte. <risa> No me voy a dar vuelta. Allá les. Allá les dicen de alguna manera los Guillermos, acá les dicen Memo.
2: ¿En serio? ¿No sabía eso? Mira. Ajá. No. Acá,
0: acá en México, si eres Guillermo, te dicen Memo. Memo.
2: memo. Ah, mira, no sabía sí. eso, me acabo de enterar. Creo que he ido muchas veces a, a México y no, no sabía. No, acá Willy. Ah, pues Willy le pueden decir a los Guillermos, pero. Oh, no, Willy. Por ahí, del...
0: Willy. Ah, bueno acá, acá creo que también existe el Willy con para creo Guillermo, pero reciente. casi no se usa. Es,
1: es un poquito más reciente, al menos acá en México, sí. Mira. ¿Sí y Largi, Largi es apellido oficial. O sea, la... si sí es tu apellido. Ese es
2: mi apellido. Es, apellido. es muy gracioso porque ese apellido es un apellido italiano. Yo soy bisnieto de inmigrante italiano. Mi bisabuelo vino de Italia. Y, y bueno, ninguno de nosotros habla hablar italiano en la familia.
0: Pero mi padre siempre decía que. Más ¿no? claro. <risa> esto es lo único que hablamos <risa> de italiano.
2: Esto, esto. <risa> esto. esto, va fanculo, ¿ves? Que te putean. Te puteas los tano. Pero sí tengo temperamento tano. Ponerme caliente ahorita y decir, ¿por qué estoy tan enojado? Bueno, sí, sí, soy el de temperamento a veces. Y, y mi viejo me había dicho que. Eh, le habían dicho que era Largi y que quería decir los largos. ¿no? Que era una familia largo Y nosotros no somos muy altos Yo mido unos 70 Y mi familia somos todos ahí Por ahí Somos más bien Petizos chaparros Sería en el, en el idioma mexicano Entonces yo dije Qué raro eso Y un día me junto con un Mexicano posta un Mexicano en serio un, Perdón Un italiano Y el italiano me dice Sí y sí Porque tengo entendido Le digo que largui Quiere decir los altos No, no, no y La, no es los altos Alto sería lungo Largui quiere decir Los anchos o sea que... Ah. O sea que estamos muy bien puestos, porque somos cibes. Ah,
1: eso explica muchas cosas. No. Ya somos... decía yo que solo crecía para los lados y no para
2: arriba. Claro. Así que está muy bien oh, okay, puesta. Okay. La genética no
0: falla, señor. Ahí va. Ahí, se cuida la tradición de hacerle honor al, al, al apellido, sí. ¿no? La profesión.
2: Oye, y en tu familia
0: naces, eres primer hijo... Eh, ¿Naces en familia creyente? ¿Naces en familia no creyente? ¿Cómo está el rollo con la, con la religión y la fe en tu, en tu casa cuando llegas al mundo?
2: Bueno, mira, en mi zona, a mí me gusta, yo siempre digo esto, me encanta el dicho que ustedes tienen que dicen, en México no todos son creyentes, pero todos son guadalupanos, ¿no? Eso lo escuché en México me encantó. <risa> sí. Y en la zona mía, no todos son creyentes, pero todos son brocherianos, porque la impronta ¿Sí? de este ah. santo ha sido tan grande que... De verdad te lo digo, hay gente que a lo mejor no va no a misa nunca, pero es devoto de brochero ¿eh? se da de esas cosas, ¿no? De la de, de impronta del santo. Entonces, de modo tal que mi familia era una familia de creyentes, tenía una tía abuela que había sido monja y después había quedado como una laica consagrada, muy buena. Sobre todo la, la familia de mi mamá eran más, más de ir a misa, pero siempre como una cuestión más de, de cultural, digamos, ¿no? No como una cuestión así fuerte. Eh, así que es, ese es el contexto Sí íbamos a misa, sí nos habían enseñado a rezar eh, Pero yo creo que era así, como te digo, una cuestión más cultural Una cuestión, sí, todos fuimos bautizados, tomamos la comunión, la, la conformación, todo Pero el encuentro con Cristo, en mi caso, vino a los 16 años Cuando tuve un, un retiro, que, que fue de cuatro días Ahí fue mi primer encuentro con Cristo. Yo ahí, ahí sentí que cambió algo. Y lo, y lo veo ahora, ¿no? Viendo el pasado, digo... Acá pasó ahí algo. Fue el... Sí, sí, acá pasó algo. Por lo menos la primera vez que me encontré con Él. Y, y así... En,
0: en tu... Sí. No, perdón,
2: dale. No, no, nada. y así se fue presentando en, en toda mi familia. Y hoy en día todos tenemos una relación personal con Jesús. Es, es muy bonito cómo Dios se metió en mi casa. Y hoy en día... Este, todos somos muy, muy creyentes mi familia te diría que por momentos mucho más que yo ¿viste? soy el que se dedica a cuestiones de Dios no, yo también ¿no? pero ellos a veces sí, muchas veces me, me apoyo en ellos en la fe de ellos viste que la fe viste claro. sube y baja y a veces en el momento de baja me apoyo en la fe o de mis hermanos o, o de mi madre también sobre todo y mi padre tiene una fe muy básica así muy de, de, de la estampita y luego pero él todos los días toma agua bendita, tiene, tiene sus su rituales de fe, son muy lindos, muy eh, culturales del campo, entonces yo, yo aprendo mucho de la fe del Papa, muy simple y, y muy profunda también.
0: Claro, ese tipo de fe, siempre siempre hay mucho, mucha riqueza que sacarle, ¿no? Uh -huh. Que uno se complica acá estudiando, conociendo y mil ideas y todo, y a veces la fe es súper sencilla, dices... Sí. Es que es eso, o sea, al final de cuentas, lo que, lo que aprendemos tendría que llevarnos ahí. Tal cual. ¿no? Entonces, sí. oye, y, y entonces es más esto que dices, ¿no? Un, un catolicismo cultural, ¿no? De tradición, de sí, bautizo estos sacramentos, pero más por por cultura que por convicción, bueno. ¿a qué edad haces tu, tu primera comunión?
2: A los 8, 9 años, creo, ocho años de haber sí.
0: ¿Eso es lo normal allá en Argentina o, sí. o te agarraron chico o te tardaste?
2: No, no, lo normal, de hecho lo hacía en la escuela, yo iba a una escuela católica, eh, pero en el pueblo de las cuatro escuelas que había, tres eran católicas, o sea, era como lo que pasa o sea, que
1: tampoco es el, aban el abanico tan amplio no pero
2: fíjate que es lindo porque tiene que ver también con la impronta de este santo este santo estuvo hace 200 años atrás ¿no? y una de las cosas que hizo él fue promover la fe a través de la promoción humana entonces abrió escuelas abrió caminos hizo acueductos hizo escuela para niñas un montón de cosas que hoy en día está todo embebido de, de se le cultivó esta bebida de ...de los valores cristianos... ...gracias en parte a la obra de este santo... ¿no? 200, te habló, ...200 años después... Eh, ...fíjate vos... ...es impresionante... ...por eso en mi pueblo... ...en, la, en mi ciudad, no digo pueblo porque de forma cariñosa... ...pero al ser más de 20.000 habitantes... ...en una ciudad chiquita... ...son 40.000 habitantes... Eh, ...sí, es, la, las escuelas son muchas... ...católicas...
0: Mm, ...súper bien... Y, ...y en ese sentido... Eh, pues ya, estás como en tu niñez Todo este rollo de la fe ¿La música ya aparece a esa edad? ¿O aparece hasta más adelante?
2: A ver, eh, al ser hijo de una profesora de danza clásica Y mi mamá tocaba el piano el piano. Eh, siempre la música estuvo en mi familia Sobre todo la música clásica Mi madre era, era muy de eso De ponernos música y, O por ejemplo, es algo que siempre cuento también A él le gustaba mucho como sobremesa Traer libros de poesía y, y leíamos leía poesía, ¿viste? Como... No lo hacía siempre, pero sí, cada tanto, ¿no? Traía el libro y le, le, leía. Y, nos, y yo siento que ella nos... nos o nos hacía ver videos de ballet, ¿viste? Como, como niños, y, y nos, nos enseñó a desgustar del arte, siempre ¿no? Entonces creo que por ahí fue entrando la música, el arte, la poesía. Pero a los 13 años, a los, cuando yo, en mi último año de la primaria, eh, no sé qué pasó, tuve una epifanía del señor o no sé qué, que dije quiero aprender guitarra y quiero aprender karate. Le dije a mi mamá. Y, y en eso teníamos la suerte que podían también llevarme donde, donde Mis viejos también clase media, con lo bueno, justo, ¿no? Y había, hubo veces donde no, tenía, no teníamos nada, pero ellos se desvivían por poder darnos educación a los hijos, poder darnos, eh, sí, poder criarnos lo, más, lo mejor que se pueda. Entonces me mandaron a, a un profesor de guitarra el que con uñas y a, y a una a karate. karate se ve que karate me, me, me pegaron varias patadas, pero no quise venir más. <risa> no, esto
0: no está tan divertido. No, ¿no? fui karateca,
2: pero la guitarra me gustó. Aprendí, aprendí algunas canciones y ya ahí me quedé, quedé con la guitarra. estuve un par de meses, nomás no fui tanto, pero ya ahí fui que me enseñó los primeros acordes, unas cosas muy sencillas. Y bueno, y ahí la empecé.
1: Aproximación. La aproximación con el piano, o sea, dices que tu, que tu mamá tocaba y que tenían ahí un piano. ahí nunca hubo como un interés más allá de, de, de escucharlo a, o si sí, aprenderlo?
2: Algo toco el piano, algo toco y me sirve para las producciones O sea, acá tengo un teclado, tengo un, un studio que me sirve para las producciones. Lo que hago yo en casa más que nada son las, las maquetas y los demos. Pero no, no estoy muy lejos de ser pianista y si me escucho un pianista me mete preso porque no... <risa> Qué la verdad, la verdad La guitarra apareció en mi vida Como una herramienta de poder conquistar mujeres Así que
0: <risa> era, Bien ahí, bien ahí era más,
2: era más fácil llevar la guitarra Que llevar el piano Entonces creo que por ese lado <risa> Fue más amor a las mujeres que amor al piano En primer lugar
0: <risa> Mira, se va repitiendo un patrón hace, hace unos meses entrevistamos a otro amigo A Fede Carranza ¿Ah? Y justo nos platicaba que cuando Tenía la in inquietud de prender música. Él dijo, yo quiero la batería, ¿no? Y, el, pap y la pap el papá y la mamá le dijeron, oye, está padre si quieres, pero con la batería no vas a poder dirigir una asamblea, porque ellos son, son familia de comunidad, y, y no vas a poder llevar serenatas. ¡Claro! Y ya él, ah, no, mejor guitarra, mejor guitarra. <risa> Así como... <risa>
2: Claro, claro, claro. Es,
0: es algo, sí, ahí marca la pauta, es muy importante eso de las mujeres en la vida. ¿eh? Y, y, y la zona mía,
2: la zona de Tras la Sierra, puntualmente Vida no sé por qué se da, pero es una zona donde hay muchos cantores de folclore argentino, ¿no? Eh, muchos cantores, muchos poetas, gente realmente muy buena, muy buena donde eh, todos los días, si vos querés, podés ir a algún lado, comerte un asado, tomarte un vino y hay guitarristas de primera, primera cepa que te van a estar cantando. Entonces era muy fácil a donde vos vayas que había una guitarra y gente tocando muy bien, cantando muy bien, y también recitando poesías muy bien. ¿no? Entonces creo que por ese lado entró. Y siempre hago la broma, ¿no? que en un momento, eh, ah, cuando o sea, yo a los, a los 15 años conozco a Dios, conozco a Jesús, y la primera canción que le hago a Jesús es una canción a, a María. ¿no? Entonces, durante un tiempo empecé a escribirle canciones a las mujeres y a Dios. O sea, como que estaba ahí entre canciones que hacía para Dios y canciones de mujeres. Bueno, deduzcan ustedes cuál de los dos me dio más bolilla, ¿no? Yo soy cantante cristiano. <risa> <o sea> que, <risa> tuve más éxito con, con Dios, me parece.
0: <risa> bien, Dios trabaja en formas muy misteriosas, ¿no? El punto es que
1: se logró, se logró el cometido y aquí sale muy bien. <risa>
0: Bien, bien ahí Oye, y entonces, entras en la adolescencia Sí Caos, ¿no? Siempre adolescencia Caos. Que le duele más a los papás que a uno mismo Pero bueno eh, ¿Cómo ibas viviendo la fe Entre que sales de la primaria Y en lo que te topas con Dios Que dices que fue más o menos 15, 16 O sea, esos 12, 13, 14 Te mantuviste así como Soy católico, misa los domingos y eso O, o fue un ahorita no quiero saber nada
2: yo le llamo a esa edad, a ese periodo de entre los 15 y los 20 aproximadamente, como la edad del no ser, porque no era nada, porque para mis amigos de la iglesia yo era el mujeriego, que salía el boliche, que era, no sé, que tomaba, y para mis amigos del boliche yo era el hermano Maxi, de hecho me decían el hermano Maxi porque iba a misa, ¿Tampoco? porque por ahí ayudaba, cantaba en la misa. Y, y es verdad que hacía las dos cosas, pero es verdad que no era ninguna de las dos cosas O sea, no era nada, estaba ahí en el medio eh, Y fue una época donde creo que hubo muchos riesgos en mi vida eh, Y hubo también, me, me, me lastimé y lastimé a personas y podría haber lastimado mucho más sí, sí, creo, creo que fue una época, creo que la adolescencia, de hecho yo trabajo en, en educación también con adolescentes Me encanta trabajar con adolescentes y siento eso, que es una época de muchos riesgos. Eh, y puntualmente el riesgo está en que uno cree que se le sabe a toda y que el mayor riesgo está en, no, en pensar que no hay riesgos, ¿no? Eh, porque okay. si vos pensás que hay riesgos en algún lado, entras con cuidado. Ahí perdés total cuidado porque no, pensás que no te va a pasar nada. Pero bueno, transité así, ah, transité con una incoherencia total. Eh, y, y tuve, siempre lo digo, esto, tuve muy buenos sacerdotes y acompañantes que me supieron Esperar, me supieron Acompañar eh, Tenerme paciencia Nunca me sentí eh, Expulsado Por ser un pecador Sigo siendo un pecador, ¿no? Pero en ese momento era un pecador más público Por decirlo así Y, y, y bueno Eso es como que Yo se lo agradezco, ¿no? Los sacerdotes, me acuerdo de varias charlas Con algunos sacerdotes que, que me trataban de, me hablaban de la verdad me decían la verdad y me, me, también me decían las cosas que así que estaba mal pero de una manera tan amorosa y que, que bueno que siempre me mantuve ¿no? de alguna forma siempre tuve un pie en, en Dios nunca saqué ese pie eso
0: está buenísimo Ay, qué bueno. no y tuviste no quiero ya decirlo con esa palabra pero no se me ocurrió otra ahorita pero esa suerte de que te acompañaran buenos sacerdotes, ¿no? Porque hay tantos casos en los que en la. en las etapas más difíciles de, de la relación de alguien con la religión. resulta que sale un sacerdote, un religioso, algo con una respuesta errónea y te marca la vida, ¿no? O sea, es de yo no quiero saber nada más de iglesia. porque este sacerdote me dijo esto. Entonces, el que tú hayas tenido esa oportunidad de, de que los cercanos te hayan hablado bien, te hayan recibido bien, te hayan mantenido cobijado, híjole, qué bendición, ¿eh? Sí, totalmente. Eso está muy cañón. Sí,
1: totalmente. Sí, perdón. Y eres, o sea, eres el más grande de En Casa, llegas a la adolescencia, esta etapa en la que dices, no soy de aquí, ni soy de allá, no sé qué soy… ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa con tus papás? ¿Hay presión por parte de tus papás? De, oye, Maxi, si eres el mayor, el ejemplo, no sé. ¿cómo, ¿Cómo pasa la relación con tus padres durante esa etapa?
2: No, mis viejos son unos genios, la verdad que son... Yo siempre digo que mis tres virtudes, mis tres virtudes son mi sacerdote que estaba contando, mis padres o mi familia y mis amigos. Esos, esos han sido los tres, los tres pies de mi vida y siguen siendo eh, hasta el día de hoy. Eh, mis viejos en todo momento me han apoyado en lo que yo decía por supuesto que me han retado puntualmente yo empiezo a estudiar abogacía eh, y en primer año de abogacía muy bien, en segundo año llegaron mis amigos, un par de amigos que tenía repitente. segundo año fue malísimo para mí, no, no le echo he hecho la culpa a mis amigos, pero creo que sí, salíamos todos los días, de lunes a lunes de hecho ninguno de todos esos que fueron terminaron, ¿no? pero le pasamos bárbaro pero no estudié. Y sí, me acuerdo haber tenido charlas muy serias con mi madre y mi padre, donde me dijeron, o estudiás o te venís a trabajar. O sea, así como ponen Mis padres me han puesto límites, pero los límites siempre han sido desde el amor y, y yo les, agra o sea, les agradezco tanto, ¿no? Que, no, no, me han, siempre me han... Incluso cuando yo dejé, porque yo después me recibo de abogado, y estando de, de recibido y con un estudio jurídico... Siento el llamado de Dios a a la música eh, Y yo sentía que tenía que hablar con mis padres Si bien ya tenía aproximadamente 28 años, 29 años cuando pasó esto dije, tenía, Sentí que tenía que hablar con ellos Entonces, eh, ¿por, ¿por qué? Porque ellos me habían pagado el estudio Porque en cierto punto yo estoy en deuda con ellos claro. Por supuesto, ¿no? Entonces me fui a, a mi pueblo a hablar con ellos Yo ya vivía en Córdoba Capital, que está dos semanas fui a hablar con ellos y les expliqué y sentí y los dos fueron tan, tan amorosos Incluso cuando no entendían Y me acuerdo mi padre me decía, me decía Pero el problema es que si te vas a Buenos Aires Yo me quería venir a Buenos Aires Si te vas a Buenos Aires vas a estar muy lejos No te podemos ayudar, ¿y por qué? Entonces siempre poniendo en, en primer lugar eh, El amor, ¿no? Al hijo, el ayudarme y, y no tanto el Vos tenés que ser abogado Es cierto que mi familia no estuvo nunca La... la pero no porque ellos, o sea, instintivamente o sin querer nunca estuvo la opción de ser músico pero eso es algo que lo excede a ellos es algo cultural, o sea ya estudiaba para ser abogado, médico, contador o no sé pero, o odontólogo pero no para estudiar músico, y bueno eso sí es lo único que no estuvo dentro del, del abanico de posibilidades de mi casa, pero porque tampoco lo planteé, si yo lo hubiese planteado seguramente me hubiesen apoyado, pero a mí nunca se me ocurrió... Y querías
0: el abogado, así <risa> es que era, sí. Oye, y, y retro, retrocediendo un poquito, comentabas que ya en en eso en la entrada a la adolescencia, tú ya cantabas en el coro, cantabas misas y te decían el hermano Max y todo ese rollo. <risa> sí. A, eh, ¿Las clases de guitarra, a qué edad las tomaste? A las... Las primeritas a, que tú... A las
2: 13, ponele, 13.
0: Ah, ok, ya justo empezando adolescencia. Sí, sí, sí. ¿Y de ahí seguiste tomando algún tipo de formación musical o, o cómo fue el, 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 la cuestión musical en la, en la adolescencia? O sea, a, aprendiste y ya con eso fue suficiente para involucrarte en coro y esto, y ahí quedó como, ah, pues está chido el hobby, o sí te empezó a, a captar un poco más la atención.
2: Bueno, sí, nunca fue como algo formal. O sea, nunca estuvo dentro mío y, y en, a veces me lo he replanteado decir, qué lástima, nunca se me ocurrió, no sé, meterme a un conservatorio o estudiar una licenciatura de música, de composición. Eh, sí, estuve tomando clases particulares de, con profesores o aprendí, por ejemplo, tocar eh, en esa etapa que estamos hablando, me metí en la banda de infanto Juvenil y aprendí a tocar la trompeta. Y ahí aprendí a leer música vale. y aprendí a, a no sé, a, a, y eso mismo que aprendí la de trompeta después lo pude pasar a la guitarra o, o algún otro instrumento. Eh, después siempre estuve integrando un coro polifónico también, entonces también ahí leíamos partitura eh, y bueno, eso, clases después cuando vine a Buenos Aires, ahí sí seguí tomando clases con profesores de, de, o de canto o de guitarra puntualmente pero nunca tuve un estudio formal no tengo ningún título de músico me encantaría tenerlo, me encantaría siento que a veces yo eh, he siempre he estado rodeado tengo la necesidad de trabajar con músicos constantemente, o sea, necesito a, a, a la hora de producir o a la hora de tocar, músicos, sí o sí, y me ayudan mucho, me complementan, me mejoran, porque si no, no, no me sale, no sé yo, y, y siento que a veces eh, hay un idioma que a uno le cuesta un poco más, si yo hubiese sido músico de entrada, y ya es como que sería un poco más fácil todo, eh, pero bueno, porque lo lindo de la música es eso, que es un idioma universal, ¿no? Entonces claro. como que, no sé, el disco último eh, trabajé con un productor de, de Estados Unidos y, y bueno, hay cuestiones de música donde uno habla en el idioma de la música O sea, no importa el idioma, totalmente estás hablar del idioma de la música Y ahí, eh, bueno, ahí, ahí cuando no tenés tantas herramientas técnicas, te dificulta un poquito eh, claro. Yo lo, lo suplo eso con tener a amigos de fierro que están siempre conmigo a la hora de producir o a la hora de grabar o a la hora de, de tocar, ¿no? Eh, que eso, eso creo que es una virtud también necesitar del otro. Pero bueno, eh, eso.
0: Oye, pero estuvo súper bien porque tú dices, no, me hubiera gustado el estudio formal y todo, pero a final de cuentas desde que empezaste hasta ahorita ha sido una evolución. O sea, constantemente te sigues formando, has pasado por proyectos Bien distintos, ¿no? Los coros polifónicos, el coro aquí, ah. la está acá, esto, aquello Y eso yo creo que, que se nota mucho En el trabajo que haces como músico ya actualmente, ¿no? O sea, no tendrás el título pegado en la pared Pero te sabes relacionar con quien cubre los huecos que tú tienes Que a final de cuentas eso es lo más importante El decir, yo qué sé hacer esto Lo demás no sé hacerlo Traigo gente que sepa hacerlo ah. O aprendo y voy, voy ahí cubriendo esos huecos, ¿no? Porque nos ha pasado, lo hemos visto en muchas producciones, en muchos proyectos católicos y, y seculares también, que uno quiere ser todólogo y, nos, y no se para en esos zapatos de humildad de decir, yo no sé hacer eso. Sí. ¿No? Muchas veces por, por cuestión económica, por cuestión de ego, por cuestión de, con, de, de controlar todo, y es de, yo produzco, yo compongo, yo arreglo, yo esto, yo aquello, yo muevo, todo está, y eso se nota, se nota en tu, en tu trabajo final de, híjole, esta parte quedó súper bien, pero esta no, ¿no? O sea, esta onda te faltó moverle aquí, te faltó. Y yo creo que en tu, en tu caso se nota cómo has evolucionado en tu formación y sobre todo cómo, cómo tienes esa madurez de decir, aquí yo no me meto porque no sé.
2: Totalmente, Manu. Mira, yo creo que esa, eso es algo, no, no sé si a mí me sale o no, pero sí... Trabaja, también he trabajado de productor De algunos, de algunos proyectos O, o, o coproductor para algunos artistas Y me he dado cuenta que hay artistas Que no se dejan ayudar Por una cuestión de ego ¿no? este son, sí. En general no son los que no, no son los que llegan a, a ser conocidos En general porque Si hay algo que la, la música necesita Es de los equipos Y ¿sí? un todólogo no llega a ningún lado En general, en general ¿no? al menos los que yo conozco Pero me pasó eso, de que no se dejan ayudar Y están como enseguecidos en eso, quieren hacer eso, 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 ok, vos okay. le decís una vez, le decís dos veces, le decís, mira, me estás pagando para hacer esto, si vos querés, yo te digo, esto es mejor que esto, no, ok, listo, es tu decisión, pero después te das cuenta que en eso hay que tener, mira, creo que ese es el arte y eso es en lo que yo estoy trabajando, que hayas dado un poco la tecla, a mí me pasa todo lo contrario y me, me está pasando como que Necesito un poco tomar un poco más la, la, la rienda, ¿entendés? ¿Sueltas
0: demasiado? Sí,
2: sí, porque he trabajado con gente que sabe mucho más que yo siempre, ¿no? Entonces, eh, y siento que puntualmente el trabajo que estoy, estoy eh, ahora empezando, ya estoy, ya está bastante trabajado eh, Es un disco nuevo que se va a llamar Periférico Y es un disco que tiene... Quiero que tenga mucho de, de lo que yo soy Pero no que sea bueno, no, porque soy yo ¿entendés? Porque es lo que tengo y Creo que la originalidad de cada uno tiene que ver Con lo que uno es, con lo que uno trae claro. eh, y, y bueno, estoy en esa, en esa búsqueda ¿no? De trabajar con, con También vos trabajar con un productor Que hay productores que son más permeables que otros Hay este, músicos Que son más permeables que otros Entonces es muy importante a la hora de elegir Tu, tu equipo de trabajo ver quiénes son con los que vos vas, vas a emprender ese camino, ¿no? Porque una vez que lo aprendiste después eh, sí, no puedes dar vuelta atrás, sí, ¿no? Sí,
0: sí. <ríe> sí, exactamente. Ok, ok. Oye, y recapitulando entonces, mmm, ya traes todo este camino de la música, este rollo, eh... Ustedes le llaman, tengo entendido, bachillerato, ¿verdad? A, a este, este segmento de estudios entre la adolescencia y, y la universidad, la licenciatura.
2: Eh, sí, básicamente es primaria y secundaria. El secundario sería lo que creo que ustedes le dicen la prepa, ¿puede ser? ¿O no? Ah,
0: ¿que ¿no? okay, ustedes tienen seis años de secundaria. Sí, 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 sí. Ah, ok, okay. Nosotros, nosotros tenemos tres de secundaria y tres de preparatoria. Claro, exactamente, ahí está. ok. En esa parte, uh, antes, antes de entrar a, a la universidad, ¿no? que, ya vi, que ya viene todo esto de los estudios que nos comentabas, ¿En qué, ¿en qué momento de la música de lo que nos platicaste estabas? ¿Cuál era, cuál era ese momento? ¿Estabas en los coros? ¿Estabas en, en qué rollo?
2: Eh, no, en ese momento yo ya había empezado a cantar canciones, había empezado a escribir como de modo no sé, solo, o sea, para, para mí...
0: Ah, es, o sea, ya, ya escribías tus canciones. Ya escribía mis canciones
2: en, en Villa Dolores, donde yo soy, en mi cole, en los colegios, hay, una, hay un intercolegial, se llama Semana Estudiantil, que dura más de una semana, son como todo un mes, donde hay distintas competencias en distintos rubros de arte, que es maravilloso, es súper rico culturalmente. Entonces, una de las competencias son, la competencia de himno se llama, en donde cada colegio presenta tres composiciones originarias de música y letra, y, y las cantan en, en coro, de 50 personas del colegio cantan eso. Es muy bonito, muy bonito. Uh. Y, y aparte ahí va todo el, todo el pueblo, o se van 5.000 personas a ver, ¿viste? Es, es todo un mega evento para, para el lugar que es hermoso. Y bueno, ahí desde primer año yo ya empecé como a, de cara dura para mandar mis letras y qué sé yo, y bueno, me fueron quedando. Entonces como que creo que gracias a eso fui descubriendo el la composición, ¿no? Que podía escribir y, y bueno, y entonces yo ya estaba escribiendo, como te decía, algunas canciones de iglesia, o sea, para Dios y después canciones que tenían que ver con, no sé, con la chica más que nada, todo.
0: <risa> y no, o sea, tú ya traías ese ritmo de, de escribir otras cosas o de ceros dijiste voy a escribir una canción y a ver qué pasa.
2: No, 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 yo, me, me parece que tenía que ver con esto que te comentaba de que mi mi madre le gustaba mucho la poesía, entonces como que leíamos claro, mucha ella, poesía traía. y leíamos. Me acuerdo de la primera canción que hice, fue una canción, tiene que ver con, con dónde está enamorado. Me gustaba una chica y le hice una canción, que ya me olvidé cómo era, pero muy mala, muy mala. <risa> pero es tan importante, ¿no? Eh, muchas veces hablo con, con algunos amigos, gente que me escribe, que está queriendo escribir o que están empezando, y... Cuando uno empieza, las primeras composiciones no son las mejores. O sea, uno tiene que seguir, seguir, seguir. Eh, en esto leí el otro día un escritor que um, hablaba de los libros, ¿no? Cuando uno hace su primer libro, y, y usó una, una expresión bastante fea y un poco escatológica, pero la voy a usar porque es muy, muy práctica y muy ilustrativa. Él dice, cuando uno escribe los, los libros, cuando uno empieza a escribir el primer libro, el segundo libro, son como los perdón, ¿eh? Pero lo digo. Son como los, gar, a los, los gargarajos del cantante que hacen, saca es tiene que sacar eso para poder cantar, ¿no? Y eh, <risa> en la composición es lo mismo. Las primeras composiciones no son las mejores y en los discos es lo mismo. Los primeros discos tienen que salir y es bueno porque sale. No importa si es... No, no, es muy raro que alguien gane el Grammy en el primer disco que grabó en su vida. Yo no conozco ningún caso, ¿sí? puede ser, a lo mejor no sé. Pero generalmente tenés que andar, ¿viste? Eh, y sí. bueno, esas, esas primeras composiciones yo les tengo mucho cariño. Incluso el primer dijo que lo grabé: Que somos luz. Eh, lo grabé sin productor, solo, sin saber nada. Eh, <risa> fue algo muy comunitario, porque lo hicimos con la parroquia, lo pagó la parroquia también. Y. Y le tengo mucho cariño, más allá de que lo escucho y hay cosas que digo, no, Dios mío, esto está muy mal. <risa>
0: <risa> qué valiente soy, qué valiente porque fui, me ¿no? me
2: permití hacer
1: eso? Claro, ahí
2: ves miles de errores. Yo soy, soy muy exigente con eso. Y cuando me escucho y veo cosas, y ahí decís, Ay. pero bueno, le tengo mucho cariño, porque gracias a eso después salen los otros, ¿no? Claro,
0: claro. o sea, siempre tiene que haber un primer disco, ¿no? Y siempre el primero no va a salir perfecto, entonces mientras más pronto lo saques mejor, mientras menos miedo le tengas mejor, porque estás un paso más cerca de que salga un, uno bueno. Claro, más ¿No? Vas perfeccionando, sí. vas encontrando tu manera de trabajar. Sí. Sí, nos pasó a nosotros exactamente lo mismo con nuestro primer disco. <risa> Muy bien. Emocionadísimos y ¡Wow! Sí, ¿no? Y ya a, años Estamos después lo escuchamos y dices ¡Híjole! ¿qué cosa? <risa> ¿Cómo nos atrevimos a hacer eso, no? <risa> Pero sí, es, es, el, es el camino natural. pues. Eh, eh, ¿eh?
1: sí. Oye, Maxi, y a ver, es, es, yo estoy un poco como perdido, no perdido, más bien como confundido en que cómo es que llegas con esta pasión musical, con este gusto por hacer canciones para Dios, para las chicas, para de estar con dices, sí, me gusta hacer esto, me gusta tocar, voy a estudiar abogacía. O sea, cómo, cómo, cómo llegas allá.
2: Bueno, la locura. Como te digo Siempre fue un hobby Esto para mí hacer o sea, mi diario Era imposible Vivir de la música Y Era un hobby Una locura Y yo Bueno Me recibo de abogado Tengo un estudio jurídico Con otro Socio más Yo estoy muy enfocado En eso Y siendo abogado Cada dos por tres Amigos gente conocí Me decían Yo no sé qué haces Vos siendo abogado Con la música tenés. Porque todas estas Algunas canciones Se empezaban a ser conocidas En Córdoba En la ciudad de Córdoba Y las cantaban un día me llega una grabación Que estaban pasando por la radio De una canción que yo había escrito Que yo no la había grabado Y ya la habían grabado otros Las canciones fueron Se hicieron conocidas antes de haber grabado Eso es lo curioso y lo, lo más lindo Porque fue bien comunitario Y yo me, en cierto punto También me negaba a la idea de ser músico católico Voy a ser muy sincero Y espero no ofender a nadie Pero siempre me pareció que de Ser músico católico era de loser O sea Decía, no, no,
1: es
2: católico. Y mira nomás dónde estabas Decía, no, no puede ser esto, viste, qué, qué, no. De hecho, el día que le dije a mi papá que me iba a dedicar a la música católica, me dijo, sobanaste, no, va, no, va, no te va a enganchar nunca más una mujer, me dijo mi padre. Si te
0: iba mal como abogado en eso.
2: Pero tenía esa idea y nunca estuvo dentro mío la posibilidad, hasta que estuvo, eh, a los... Cuando En el año 2012 en el año 2012 tengo una experiencia de fe, básicamente, porque se, se empezó a dar varias cosas. Yo grabo el disco, todo, fue todo así, medio, no me quiero poner místico porque no, no me sale, que no soy de ese perfil, pero sí, tengo un amigo muy místico que se va de retiro y me llama, me llama, me suena el teléfono, me dice, soy el Fede, dice. Acabo de venir de, no sé, 10 días de silencio en una montaña, y Dios me ha dicho que tenés que grabar, me dice.
0: Ándale. Yo te acompaño,
2: okay. dice. Bueno, Fede, dale. ¿Cómo no? Dale.
0: Corto. Que no le contestas las llamadas a Dios y me habló a mí, ¿no? <risa> que te Como departamento de cobranza,
2: ¿no? <risa> ah, sí, viste. Y después al rato, me... después de otra vez, también el Fede otro día sale de Misa y me dice, che, regresa con Misa y sentí y tenés que empezar a tocar en vivo. Yo te acompaño, ¿viste? Y. Y bueno, fue así, fue así fui a hablar con el padre, el padre Cristian, en el párroco le dije, che padre, estamos con ganas de grabar un disco. Bueno, me dice, yo estaba esperando que me digas, porque hay una señora de la parroquia que me dijo que cuando, cuando vos quisieras grabar, ella ponía la plata, pero, no, pero no te quería decir nada, tenías una movida tuya. Bueno, dije, o sea, en ese sentido fue como muy... A mí me gusta contar esto porque es tan importante la comunidad, ¿no? Eh, hay cosas que la comunidad ve que vos no. Y, y, claro. y hay veces que al revés, hay veces que me pasa y, y que por ahí personas que sienten el deseo de, de ser cantante o no sé qué, pero cuando tenemos alguna entrevista, alguna charla, digo, bueno, ¿y tu comunidad qué dices? O sea, porque solista, o sea, es lobo solitario, es muy difícil. O sea, en esto tiene que haber una comunidad detrás que te, que te confirma y que te está también Dios enviando a través de ellos. Eh, así que bueno, yo estaba ahí Y empecé a grabar Y en el año 2012 A través de una experiencia frustrante que tuve Que fui a tocar en mi pueblo Empezamos acá, esto que me había hablado Estoy siendo un poco desordenado, perdón Me había hablado Fede no Fede me había dicho que tenía que tocar en vivo Entonces empezamos a hacer un, un ciclo Que se llamaba Maxi Largi, Entre Amigos Que eran músicas Todas composiciones mías Pero eran composiciones de, la, de las otras Populares, y había dos o tres canciones que yo plantaba bandera y decía, yo creo, creo en Dios, ¿no? Y eso lo hacíamos en los, en los boliches, en las discos, antes de que entrara la gente a la disco. Entonces, contratábamos el lugar, no, contratábamos, hacíamos un arreglo con los dueños de las discos, íbamos, tocábamos en un formato de, de cinco era guitarra, bongo, violín, flauta y cajón, era eso. Y, y eran todas las canciones mías todos con amigos que me hacían la gamba, todos los músicos me hacían, me hacían la gamba, quiere decir, me, me ayudaba, digamos, me, me, me hacían el aguante. Y, y bueno, yo empecé a tocar con eso y se empezó, iban muchos amigos y cada vez más, estaba muy lindo porque iban realmente amigos, eh, pero eran muchos y de repente se llenaban los discos, eran discos de, no, la, no las más grandes de Córdoba, sino las, las medianas, las más chicas, se llenaban. Entonces, un día me invitan a ir a tocar a una disco, a un pub de... Yo soy, Pisa Dolores. Y el lugar más difícil para tocar, siempre uno, es el lugar de uno, en la, la casa de uno. Claro. Entonces, bueno, fui para allá, eh, ese día llovió mucho, y cuando llegó la hora de tocar, eh, en el lugar, encima me fui con, con toda la banda, ¿no? y se había enfermado la flautista, así que contraté a otro flautista, fue todo un lío. Cuando llega el lugar, a la hora de tocar, no había nadie. No había nadie en el lugar. Estaba... Oh. Nadie. Estaba solamente en una mesa mi mamá y mi papá.
1: Okay.
2: En otra mesa, dos amigos más, el Charlie y el, y, el, y el Alfred, dos amigos de ahí. Y en otra mesa más, una mesa con cuatro señoras que hasta el día de hoy yo no sé qué hacían ahí. Para mí se habían equivocado. Porque ni ellas sabían que estaban ahí. Había ocho personas. Y, y, y viene la dueña del lugar y me dice, che, Maxi, me parece que vamos a suspender y dice, no hay gente. Y a mí me gustaba mucho, tuve un profe que me, de la facultad que me encantaba, que él daba la clase, la misma clase que daba para 8, la daba para 400 personas, era muy profesional a la hora. Entonces yo dije, ese es mi modelo ahora. Entonces le digo a, a, a la dueña del lugar, no, le digo, mira, y dije esta frase que es muy buena, dije yo me debo a mi público, así que tengo que hacer <ríe> Mi público eran ocho, eran ocho personas. <ríe> y bueno, fui al baño, eh, fui al baño, hice una oración en, que no había tenido donde tener un pub. Me arrodillé ahí al frente del inodoro, <ríe> muy, muy poco romántico, pero lo cuento como fue. Sí. Y ahí hice una oración y le ofrecí a Dios eso y le dije, mira señor, yo sé vos sabés que esto es difícil para mí. Nunca, siempre me había imaginado... Tocar frente a 10 Pero es, es, es un fracaso digamos. No, no ha venido gente de mi pueblo a verme La gente, Mi gente, los que me quieren Mis amigos, no están, no están eh, Pero bueno, eh, te lo ofrezco a vos Y, y vos sabés que, que, que esto lo hago de amor Y que seas vos Así que bueno, fui a tocar Y Empecé a tocar El, el espectáculo duraba una hora y media Cerró, Terminé y me acuerdo de haber abierto los ojos después de la hora y media y sentir que estaba con toda la piel de gallina, piel de pollo, no sé, todo erizado. Eh, y había sentido pasión, más allá del público. Y, y lo había disfrutado y me había quedado sorprendido. De, de hecho, terminé de tocar y, y, y mi, mi vieja pedía otra, otra, otra mi mamá. Y, y una de las señoras dijo, no, ya está, ya está, no quería pasar,
0: no, sé. <risa> no ya es suficiente. Ya calor, y claro tengo que
2: Y claro, esa noche terminamos de tocar eh, y me fui sorprendido, sorprendido por mi reacción frente al fracaso. Fue algo que me, me marcó al punto tal que al otro día fui, pero al otro día fui y hablé con el padre con el cura con el que me confesaba y le dije Che padre, ayúdame a discernir acá porque siento que hay algo más que yo no estoy viendo Ayúdame a discernir a ver si quiero dedicarme a la música Y fueron seis meses donde empezamos a discernir Pero fue abrirle la puerta a una bola de nieve Que cada vez más, 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 más Y, y ya fue imparable, imparable A los seis meses tomé la decisión de, de venirme a, a Buenos Aires Dejar la bodasía y dedicarme a la música de.
0: Ella. Wow, qué fuerte, qué, qué impacto. Qué impacto porque está súper bonito esto que estás platicando. Porque la mayoría de los, de los que empezamos en la música, cuando estás en esto de seguro, te, te identificas con esto. ¿Te animas o crees que te vas a animar y tomar una decisión? ...cuando veas el futuro prometedor, mm. ¿no? De, ah, si mi música gusta, me aviento. Si jalo gente, me aviento. Si en mi cuenta de Instagram tengo 10.000 me aviento, ¿no? Y contigo fue al revés, o sea, contigo fue... ...esto no está funcionando, pues me aviento, ¿no? O sea, tu peor concierto en tu ciudad al que no fue tu gente... ...fue el determinante para decir... Creo que tengo que hacer esto, ¿no? O sea, fue el, fue el detonante de empezar a discernir. No tomaste la decisión ahí, pero, pero fue el detonante. Sí. Y, y eso habla... A mí me dice que, que los procesos que, que Dios propone no son fórmulas, ¿no? O sea, no hay que esperar el concierto ideal, no hay que esperar el concierto abarrotado para decidir si sí o si no. O sea, Dios te va a hablar, te va a hacer entender su llamado... Como él sabe que lo vas a entender. Para ti fue un concierto vacío en tu ciudad. Dios, de seguro, dijo: Así vas a entender, Maxi, que te quiero hablar. Ya después me contestas, pero así me vas a, me vas a voltear a ver el celular de ah, Dios me está llamando, ¿no? O sea, por lo menos. Está bien chido. O sea, tienes. Es, es, un, es un testimonio muy peculiar. Y eso está bien bonito porque nos abre un espectro de, de opciones a los demás músicos que estemos en, en posición de tener que tomar una decisión o empezar un discernimiento.
2: Mira, el otro día le comentaba esto a un, a un sacerdote, el padre Javier Klachner, un capo, y él me decía, eh, la cruz es el fracaso de la humanidad. O sea, la cruz es el fracaso de la humanidad y con ese fracaso de la humanidad Dios hace la resurrección. O sea, Dios obra con nuestro fracaso y, y es curioso porque pensamos que el fracaso es algo que, que va fuera de los planes de Dios a veces. Y muchas veces no es que Dios quiere que fracasemos, no. Dios no quiere que fracasemos, al contrario, él quiere la victoria siempre, pero si es que fracasamos, él convierte ese fracaso en victoria, de alguna manera, no sé cómo pero misteriosamente él lo hace y bueno eh, está bueno
0: en tu caso es muy palpable no sí. 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 en eso sí,
2: en otras me quedé en la cruz y tengo que dar el paso todavía <risa>
0: no me bajen, a mí no me bajen, yo aquí estoy cómodo no <risa> Oye, y antes de continuar, ahorita ya pasar a la, a la etapa de lo profesional, ¿no? En, me quedó un cabo suelto. Sí. Nos comentabas que en, en, en... No me acuerdo qué edad dijiste. Tuviste ese encuentro personal, esa vivencia de fe. Que bueno, ahorita ya nos compartiste una muy fuerte, muy trascendental. Pero ¿qué fue lo que hizo que Maxi católico de, de cultura, católico de tradición, se empezara a tomar en serio estas cosas, independientemente de la música, o sea ¿en qué edad fue? porque no, lo, no recuerdo cuál mencionaste ¿y qué suceso? ¿qué pasó? que tú dijiste, oye, esto, esto no es nomás como, como la ropa que me pongo para vestirme, o sea, esto tiene que ser parte de mi identidad
2: hmm. Bueno, fue cuando yo estaba en cuarto año de mi o sea, en, en los dos anteúltimos años de la, de la secundaria eh, que me invitaron a un retiro y eh, Un retiro de cuatro días Un retiro de estos tipos de impactos Se llamaba Fragua eh, Un grupo de misioneros Gente que había ido a, a mi pueblo de acá de Buenos Aires Y Bueno, fue una experiencia De Dios, básicamente o sea, Me sentía amado, me acuerdo el domingo De ese, de ese retiro eh, Habían sido días muy fríos Y ese domingo estaba calentito Era alrededor del mediodía y teníamos que mudarnos de un lado a otro y no sé por qué, yo estaba solo y de repente me acuerdo que estaba caminando por el, por el patio yéndome a, la, a comer y, no se sé, vi el, el día y me sentí amado por Dios, sentí que Dios me desbordaba de amor y que, que era, era algo personal, o sea, no es que Dios ama a, todo, a toda la humanidad sentí que Dios me amaba a mí o sea, que a mí me amaba y, y y eso me... Es muy difícil explicarlo, porque es una, una, experiencia, de, es una experiencia de Dios. Y, y, y sí me acuerdo que, esto lo cuento a veces, no, no sé si es muy prudente contarlo, pero sí tuve una, una oración en ese momento de decirle a él eh, de, de manera muy... Eh, como hablando con un amigo. Dije, sos un no sé qué, de cosas así, como cómo, fue, cómo me podés <risa> amar a mí, así... Sobre. Pero de una manera hasta guaranga, digamos, pero como le hablaron a un amigo, ¿no? Eh, y, y ahora, después, cuando después que dije eso, dije, pará, no sé ¿cómo le agradeció a Dios? Pero claro, <risa> es que verdaderamente estaba él, o sea, yo era mi fe, había entendido que Dios era mi amigo, estaba al lado mío. Eh, y bueno, eh, es así, difícil de explicar. Hay que, como dice en la Biblia, ven y verás, ¿no? Hay que experimentarlo. Claro. Y, y, y la persona que ha tenido la experiencia de fe me, me va a entender. Y si alguno escucha y todavía no lo tuvo, no. Eh, pero bueno, Dios está abierto para que todos tengamos esa experiencia y otras más, ¿no? Pero de todas formas, claro. el, el, hubo, yo creo que hubo una conversión de corazón, pero no hubo una conversión moral todavía en mi vida eh, en ese momento. O sea. Y esto está bueno, de aclararlo, porque muchas veces pensamos que la conversión es la conversión moral, ¿no? Y, y la verdad es que Dios primero te, 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 hacen, te hace conocerlo, te hace amarlo, te hace y después te empieza a cambiar la vida. O sea, no es que por cambiar la vida después te llegas a Dios, es al revés, o sea, Dios te lleva a cambiar tu vida, ¿no? Eh, y bueno, eso
0: Sí, que hay, habrá casos en los que sea una conversión súbita y de plano, cambias todo de golpe, pero en la mayoría de los casos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, uh -huh. hay una latencia uh -huh. entre la conversión espiritual y la conversión moral, ¿no? O sea, conoces a Dios, te cautiva, te enamora, pero de ahí a que arranques, te comprometas y, y empieces a encontrar la forma en la que Dios cambia tu vida, pasa un rato, a veces son hasta años... Y, y es poco a poco, ¿no? Que luego muchas veces nosotros eh, caemos en esa desesperación de, no, si ya crees, ya debes de ser completamente distinto y ya nunca debes de volver a pecar nunca jamás y no sé qué. Y dices, espérate, o sea, no 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 siempre venimos con la misma inercia Ajá. y el encuentro de Dios es muy personal, muy individual en el sentido de que cada quien se lo encuentra en el momento y de la forma que a cada quien le corresponde. Y a veces traes inercia de, órale, vámonos con todo y cambiar hábitos, cambiar mentalidad, cambiar amistades, cambiar todo. Y hay veces que te toma mucho arrancar, ¿no? Sí. O sea, ya lo conocí, lo amo, lo acepto, pero cuesta desarraigar algunos hábitos y, y no pasa nada, ¿no? O sea, lo importante es que te encuentres con él. De igual. Y ya de ahí, él se encargará de llevarte por donde él quiera y por donde él crea que esté prudente para ti, para tu santidad, no para lo que diga la comunidad o, o, o la gente que te ve en redes o yo qué sé,
2: ¿no? Totalmente, sí, Entonces, totalmente. A mí me, me gusta oye. mucho en alfa, perdón, esto, este tema me, me encanta. ¿sí? Dale, dale. Eh, por ahí, eh, permanecer, convertirse y misionar, ¿no? Esas tres palabras. ¿Cuál viene primero? Si primero perteneces, pero creo que dije permanecer, es perteneces, la, conver, la conversión o la misión, ¿no? el envío. Y muchas veces hemos pensado que primero viene la conversión para después este, pertenecer y para después ser enviado. Y muchas veces Jesús, cuando lo lees, trabaja distinto. Cuando ves, por ejemplo, el Pedro de la primera pesca milagrosa, es muy diferente al Pedro de la segunda pesca milagrosa y muy diferente al Pedro de, 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 de los hechos de los apóstoles. O sea, como Dios primero lo hizo pertenecer y, y, y él, a pesar que se mandó mil, no dejó de pertenecer, o sea, se lo trajo con él, ¿no? Y después vino la conversión y después vino la, la misión. Claro. Eh, muchas veces hemos pensado en la iglesia que es al revés, o sea, si no sos bueno no podés entrar acá. Lo que dice el Papa Francisco, o sea, la, la misa, eh, no, no quiero que sea un hotel de santos, quiero que sea un hospital de campaña. La comunión es un remedio de pecadores, no un premio de santos, o sea. Venimos porque no necesitamos, pertenecemos a esto porque somos pecadores, no porque son santos. Y es, es interesante.
0: Sí, y muchas veces incluso caemos eh, no nomás en poner la, la conversión en el primer lugar, sino que después ya estás en misión, o sea, que exiges misión. Y a veces ni siquiera te permites pertenecer o le permites a otro pertenecer. Claro. No, o sea, es conviértete y sirve, conviértete y sirve. Y, oye, espérate, o sea, yo ni siquiera sé en dónde estoy, claro. ni siquiera sé qué es esto de la iglesia y no le damos la bienvenida. O sea, ¿ya recibiste tu retiro? Órale, a servir.
2: <risa> claro.
0: Espérate, hay que cobijarlo, hacerlo hacerlo parte de esta familia que es la iglesia, ¿no? Sí.
1: Y a ese paso a veces ni lo vemos, ni lo vemos en el panorama. No, a veces creo que es muy fácil perder de vista, sobre todo, o sea, en un... En un ejemplo como claro, leer la Biblia, leer el Evangelio, pues lees todo lo que está pasando y sí, o sea, vamos allá, vamos un poquito fuera de, de comprender los significados de las parábolas, de toda la teología, de todo lo que está implícito ahí. Simplemente en cuestiones de relación tiempo, pues tú te puedes leer el Evangelio completo en unas cuantas horas y no entendemos que pues fue un proceso de tres años, poco más en el que Jesús llegó, salió de su, eh, de su retiro, de su, o más bien, más bien, que empieza su vida pública y empieza agarrando a estos personajes, a estos apóstoles, poco a poco, y se empiezan a mover, pero no es tan rápido como uno lo lee. Fue un proceso bastante
2: claro, extenso no, de años. No,
0: no se da dos páginas de vida la conversión. Pues. <risa> claro. tal cual Sí, está cañón. Está, bueno, es, bueno, el, requiere de mucha paciencia. El
2: Francisco dice que una de las... De los riesgos de la iglesia o la enfermedad que tiene la iglesia pues es la, el gnosticismo, ¿no? ¿Qué es esto? Como pensar que, que Dios es un proceso mental, o sea, que lo aprendo a Dios. Y pues, si yo ya me le da y todo, soy un, un técnico de Dios, ya está. está. Bueno, no, no es así. <risa> estoy, lo estoy diciendo muy burdo, sí, ¿no? ¿no? No, no, es, no es solo eso, pero, pero bueno, ya entiendo.
0: Claro. Sí, no podemos reducirlo a conocimiento, ¿no? Definitivamente.
2: Oye, y. Entonces,
0: ya en esta parte, retomando el proceso, tomas tus tu seis meses de discernimiento, decides, uh, acompañado por este sacerdote, dices, le voy a entrar, o sea, esto es lo mío. Voy a dejar la abogacía y me meto de lleno a la música católica. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para, o sea, ya que decidiste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Porque no es como que, ah, listo, ¿no? O sea, lo que me daba la abogacía me lo da la música católica en cuestión económica y, o sea, es un, es un cambio drástico. entonces ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Te pusiste a grabar? ¿Te pusiste a ahorrar? ¿Conseguiste un montón de conciertos? O sea, ¿qué, qué fue tu, ¿cuáles fueron tus primeros pasos?
2: No, y ya el, primer plazo, el primer paso ya lo había dado grabando el disco en Córdoba, con esta plata de, de la parroquia que les comenté recién. Eh seis meses después de eso, o 5 meses después de eso, ya aparece esta idea de venirme a Buenos Aires. Y me vengo a Buenos Aires, me vine con muy poquita plata, la verdad. Buenos Aires no tenía ningún, nada, no tenía, sinceramente no tenía nada. Era venirme con una guitarra y con fe en el bolsillo. Eh,
0: ¿Y al... por qué el cambio? ¿Por qué? ¿Por qué a Buenos Aires?
2: Sentí en oración, en el proceso de discernimiento, sentí que tenía que ser en Buenos Aires. Eh, no sé bien por qué Acá hay un dicho que dice Dios está en todas partes Pero atiende en Buenos Aires Porque en la capital pasa todo No sé si era eso o qué Pero sentí que tenía que ser en Buenos Aires Y, y, y bueno, ahora viéndolo con la distancia Sí, tenía que ser acá eh, Creo que también fue una forma de cortar Con la bocía. No hubiese podido cortar en Córdoba Así como corté eh, Y bueno, no sé bueno, Buenos Aires está, está como... En Argentina está eh, como son, unido a todos los lugares Y está mucho más comunicado también con otras partes del mundo Buenos Aires que, que Córdoba, ¿no? Entonces como que acá por, por eso, no sé Pero, pero sí y, y bueno, me vine a Buenos Aires, no tenía dónde vivir, nada Y ahí apreció eh, la providencia de Dios La providencia el señores tiene nombre y apellido Tiene rostros concretos y aparecieron los Bocacci, que me dieron un hospedaje en su casa, una familia que prácticamente no conocía, y me abrieron la puerta de su casa. Ellos se fueron de vacaciones, me la dejaron dos meses. Después volví, apareció Maíta, otra amiga que me, me tuvo también dos días en su casa, me dio a su casa, me la dejaban en su casa, sí, los iba en otro lado. Apareció el padre Juan Pijasmino, y un, un cura que fui a hacer una entrevista para entrar a un colegio. Y el padre me dice: ¿Dónde vivís? Me dice. Y esa fue la pregunta más difícil del, de la entrevista, porque no estaba viendo ningún lado ahí. Entonces me dice: Si querés, yo tengo un lugar ahí en la parroquia, vivo en, vivo en Olivos, si querés. Y sí, le digo: Yo ya me olvidé de trabajo, todo, porque yo necesitaba trabajar en algo hasta que funcionara el tema de la música, ¿no? De hecho, todavía sigo trabajando en la educación también, es algo que me, me encanta. Eh, y bueno, me hospedó él en, en un lugar que tenía en la parroquia. Cuando llego, era Cáritas eh, así que estuve hospedado en, en la casa de Cáritas Que fue un lugar muy digno Y estaba muy bien Pero para mí fue muy significativo también Porque Cáritas siempre fue para las personas que necesitan ¿no? Para los pobres Y claro, de repente verme como un necesitado Verme como alguien que no tenía casa no Tenía donde dormir y, y fue muy linda la experiencia En un momento eh, me acuerdo que, que, que me, me sentí como que no tenía nada porque realmente fueron unos meses que no, no tenía no tenía nada eh, pero tenía todo porque tenía a Dios y lo vivo me, lo recuerdo como muy, como con mucha alegría como sí como, con mucha alegría de en las manos de Dios y y bueno eso fue así bueno y de ahí una cosa sí, trajo la otra primero conocí a Francesco y Mateo dos amigos musicazos y con Fran empezamos a soñar Soy Nazareno, entonces grabamos Soy Nazareno. Fran fue el productor, Francisco Mazza, un productorazo, él fue el productor del primer bueno, disco. Sí. Este, de hecho creo que fue el primer disco que él produjo Soy Nazareno. Y, y bueno, y ahí la conocí también a Atenas, y empezamos a hacer algunas cosas con Atenas. A Atena le presenté a Tobias, que es el, el, el esposo de ella, que todavía fue, este, ah. fue el pianista de Soy Nazareno. Muy lindo porque grabaron una canción juntos, o sea, hay una canción en el disco que es solamente piano y voz, donde le invito a Atenas que cante. Pero grabamos por separado, grabamos el piano, grabé la voz y otro día grabó Atenas, o sea, entre el pianista y ella no se conocían. Y se conocieron en la grabación de un videoclip de, de ese disco y bueno, ahí pegaron a Atenas. Le dije a Atenas, pianista le digo que te voy a prestar el hombre de tu vida. <risa>
0: Sí, ahí te tenemos que promocionar como cupido ¿eh? porque hay mucho ahí que anda buscando entonces Buen, Maxi, invita a grabar invítame a grabar a este muchacho y a esta muchacha, porfa
2: soy buenísimo haciendo gancho no sabes, la cantidad de tengo varios matrimonios que he
0: juntado yo ah, mira te hubiéramos entrevistado antes del 14 de febrero para aprovechar el impulso claro, claro. Órale, qué chido, qué bonita historia. No sabía que se habían conocido con, que trabajando contigo. Qué sí, chido. sí, sí. Oye, y entonces, pues ya arrancas todo esto. Vamos, vamos a entrar un poquito ahora en el detalle de qué conforma al Maxi músico que se dedica ahorita a la música católica, a la evangelización y esto. No como persona de fe, como músico. Ajá. Uh -huh. ¿Qué escuchas? ¿Qué, qué, ¿Qué no puede faltar en tu reproductor musical? ¿Qué te enchina la piel de escuchar así, de ver un video de este artista, un concierto, que si va a tu ciudad haces lo posible por ir a verlo en vivo? ¿Quiénes? ¿Cuál es tu repertorio de artistas? Tengo varios,
2: ¿no? Pero, a ver, creo que en la raíz mía está el folclore argentino, que son, hay, hay varios grupos folclóricos que me gustan mucho, eh, la trova, la trova cubana, eh, no sé, Silvio a la cabeza, eh, Serrat, o sea, la, la, los, los, los poetas españoles, Serrat, Sabina, eh, eso como me gusta mucho, después me gusta mucho Drexler, por ejemplo, viniendo un poco más para acá, me gusta mucho Drexler, eh, y después me gustan muchas bandas, por, por ejemplo, Coldplay, u me parecen increíbles, eh, también escucho bailo salsa, me gusta bailar salsa entonces escucho muchos grupos ¡Mora! de salsa me gusta la Habana de Primera, por ejemplo me encanta, la, uh, la he descubierto
1: hace uh, un uh, es muy buena fuiste alto, sí, sí, te fuiste sí. alto con eso soy, soy fan
2: de Alex Abreu y la Habana de Primera me, me encanta y, y después escucho, no sé, por ejemplo Snarky Papi, me vuelve loco, cada vez que lo escucho me vuelvo loco uh, también, eh, son buenísimos me gusta mucho Marcus Miller. Eh, qué sé yo te puedo nombrar muchas cosas, ¿no? De rock nacional también, Cerati, me gusta mucho todo lo que hace. Eh, bueno, no sé, me estoy olvidando de varios que son muy buenos. Pero bueno.
0: Pero eres, o sea, traes. traes un gusto bastante refinado, ¿eh? O sea. Sí. Sí, sí, lo, sí. En todos los géneros que mencionaste son top. O sea, todo lo que escuchas es muy top. Escucho,
2: chido. escucho de todo, ¿eh? trato de no cerrar la puerta a nada. Aun cuando a veces se hace difícil no cerrar la puerta. Algunos, algunos géneros que son muy malos. <risa> yeah. pero, pero trato de no cerrar la puerta a nada. Y, y me gusta, me gusta escuchar todo. Eh, sí.
0: Y como artista allá antes de pasar las últimas secciones, como artista de todo esto que escuchas, ¿quiénes crees que son tu top de influencia? No, porque una cosa es, ah, lo escucho porque me gusta. Obviamente algo se queda, genera ideas. Pero tienes a algunos artistas, proyectos musicales que tú digas nombre no, O sea, es que esto es mi, mi música está impregnada del estilo de este o de la inspiración de este. Hay algunos ahí.
2: Qué difícil. En lo musical a mí me parece que me parece que los cantantes que te dije al principio tienen que ver con. O me, o me gustaría al menos, ¿no? Que me gustaría que tuvieran de ellos. O sea, me gustaría que tuviera algo de Silvio. Pero Silvio es un ateo declarado. Serrat, otro, otro ateo declarado, pero, pero me gusta mucho la poesía, la, toda la prosa, así como está, ¿no? Entonces como que eso me, me, me gustaría eso. Eh, por ejemplo, Drexler me encanta también, pero tampoco es un cantante, si, si querés en, en lo pastoral o en, o, en, o en lo religioso, sin duda un referente es Martín Valverde, con quien he charlado y es un, una persona tan, tan humilde. El padre Cristóbal Font también, después hay este, cantantes también acá locales que son, por ejemplo, Carlos Seoane un cantante eh, de acá que es, es un maestro y súper humilde. Y que, que, en cuanto al estilo, a mí me, me ha enseñado mucho. Eh, y bueno, después, yendo a otros a otro géneros, digamos, entre la música, Hilson, por ejemplo, me parece increíble lo que hacen. Si bien son evangélicos, me parece musicalmente sí, que es buenos. impresionante. Eh, y, y bueno, no sé. Eh, pero bueno, entonces, creo que de todo un poco. Como te decía, ahora en el disco nuevo... Viene, viene una, una cumbia, por ejemplo. Y bueno, la cumbia, estoy escuchando Ay, cumbia. Chido. Quiero escuchar, quiero que suene como <ríe> tal cumbia. Viene, no sé, tal vez hacemos una canción que se llama más un, un son. Y bueno, lo voy a hacer tipo un son, un candombe rioplatense. Entonces, como que me gustaría, me gusta mucho. Un día le escuché al, al chico Navarro, compositor, el que ha escrito. Hace falta que te diga que me muero Un montón sí. de canciones Ha escrito sí. esa, por ejemplo Tangos y ha escrito El orangután Que es una canción que hay que ver Y lo escuché en un programa que él decía Él se autodefine como el artista de la dispersión Porque <risa> Tiene de todo tipo Y me gustó eso, dije, me gusta Porque en cierto punto Está me, bueno. me, me siento Me gusta la, ir jugando Con distintos géneros, distintos estilos Me aburre un poco cuando son todos iguales okay.
0: Sí, suele pasar. Yo también soy fan, fan, fan de lo que es música de raíz, mestizaje. Ah, qué o sea, el, el proyecto que teníamos juntos, Tony y yo, era eso, o sea, era mestizaje, agarrar de todo, y, 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 y lo disfruto muchísimo. Uno de mis máximos, este, no sé si lo ubicas, Kevin Johansen. Sí, claro. Sí. Que él, él me encanta por esa línea, me encanta porque se, se de, autodenomina como un desgenerado. <risa> Dice, yo soy un desgenerado de la música, ¿no? Por, es, por este rollo de, no, o sea, a mí no me pongas en un género. A mí claro. lo que me suene en el momento lo agarro, lo trabajo y lo hago, ¿no? O sea, porque es tan rica la música que... ¿Por qué limitarte? Tal cual. Que no tiene que... O sea, no está peleado el generar una personalidad y una identidad... Con el, ah, tienes que tocar este género y ya porque si no, no eres lo que dices, ¿no? Sí. O sea, son dos cosas que se complementan muy bien.
2: Totalmente. Y pienso que eso tiene que ver también con una mirada más desde lo artístico que desde lo desde lo discográfico. Las discográficas generalmente van a poner el, 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 el tilde en, en lo que sale, en lo que se vende, en lo comercial. Claro. Entonces te van a decir, no, seguí por esta línea y la verdad es que uno va cambiando, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con opciones sí, personales es, también, llamados.
0: Exacto. Sí, esa, y eso creo que no lo había pensado nunca así, pero yo creo que el mundo de la música católica nos da esa libertad hasta cierto punto. O sea, no hay una presión de ahorita toca lo que suena, ahorita toca lo que pega, que si nos dedicáramos a la música secular, a lo mejor si quisiéramos estar presentes, sí tendríamos que sacrificar esa libertad, ¿no? Acá perfectamente sacas una cumbia, sacas un candombe, sacas una balada, sacas un rock... Y, y si lo haces bien y, y logras enganchar con la gente, no importa si eso no está sonando del todo ahorita. Entonces, claro, es una gran sí, ventaja. Sí, sí. Como artista.
1: Sí, sí, sí. sí okay. Porque, porque terminas siendo honesto, a fin de cuentas. Uh -huh. Claro, terminas, terminas transmitiendo honestidad en lo que sientes, en lo que plasmas en esa música. Y termina por funcionar, por supuesto que sí. Eh, sí.
0: Exactamente.
1: Eh, ok, eh, Tony, para no regarla como el
0: episodio pasado que te dejé con preguntas hasta el final, ¿algo más que quieras comentarle co co o preguntarle a Maxi antes de entrar a las, a las secciones?
1: Uh, tenía una pregunta, pero sinceramente se me resbaló de la cabeza. Ya está. Entonces, ah. pues igual pasamos a lo que sigue. Ok, va. Entonces,
0: Maxi, la primera sección, ya para ir cerrando el episodio, es ¿qué le dirías
2: a...? A ver, me gustó eso. Es
0: una sección... Dale. Es... La idea es esta. Tenemos 13 situaciones que hemos vivido, yo creo que todos los músicos católicos. Y en esas situaciones, por lo regular, nos frustramos, nos enojamos... Pero la, la corrección fraterna, el protocolo, el ser políticamente correctos nos prohíbe decir lo que realmente sentimos en la entraña. Aquí en T-Proyecto te damos la oportunidad de un cupón, todo incluido, para contestar lo que realmente contestarías sin presiones, ¿no? Okay. Si no, si quieres ser correctamente político también se vale, está pero bien. tienes la libertad de decir lo que te nace en la entraña. Está muy bien. Escoge, van a ser tres preguntas. Dale. Escoge la primera, del 1 al 3 escoge un número. 3. 3. ¿Qué le dirías al Inge de sonido que te dice, "No, hombre, a las 5 ya está todo listo para la prueba" y resulta que llegas a las 5 y apenas están montando el escenario? <risa> Y el evento es a las 7, no sé, a las 6, 7.
2: Nunca me pasó, <risa> mentira. No, híjole, no, mentira, eres único. Mentira, mentira, mentira. Pasa siempre, pasa siempre. No, no, la verdad, siendo sincero, le diría, este, relajada, yo también soy impuntual, eh, trata de trabajar tranquilo, lo que sí a las 7 te que todo es impecable, porque si no, corre sangre, <risa>
1: Muy bien, muy bien, muy bien Bien, bien ahí Siguiente pregunta, del 1 al 13, que no sea la 3
2: Del 1 al 13, que no sea el 13
1: 13, ¿qué le dirías
0: al que te invita a su evento y dice, ahí hay equipo suficiente? Y llegas y el equipo suficiente es una bocina de esas que venden en la tienda de la esquina y... Y, o sea, chafísima, chafísima el sonido Pero él te aseguró que, es, que hay lo suficiente
2: No, lo que pasa es que Ahí ya, ya Me pasó muchas veces Y ya hace rato que voy o con el equipo O con el rider ya armado Pero eh, ¿Qué le diría? Si es que pasa eso <risa> ¿Qué no le diría? ¿Qué no man? le diría? Me, 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 ha, me ha pasado muchas veces Me, ha pasado muchas, me pasó con mis amigos Este... <ríe> con Francesco, Mateo y otros amigos más, eh, que son todos músicos excelentísimos. O sea, Mateo está produciendo a grandes artistas de ahora, del momento, de acá de, de Argentina, ¿no? Y también internacionales. Y me pasó que muchas veces nos invita, al principio nos invitaban a tocar y llegábamos y había equipos malísimos y se nos había hecho una, una muletita entre nosotros de mirarnos y decir que no tocábamos. Decir, ¡Qué lejos que estamos de Gilson! Porque, claro, lo de... <risa> <risa> los evangélicos tienen equipos de primerísima, de primerísima. Bueno, Igual, tenemos un palante de todos. Así, ¡Qué lejos que estamos de Hilson. Entonces, cada dos por tres, nosotros miramos y decíamos... ¡Qué lejos que estamos de Gilson! <risa>
0: <risa> todavía falta, todavía falta. Sí, sí se sufre. Bien, la siguiente. Del 1 al 13, que no sea la 3 ni la 13. La 10. 10. ¿Qué le dirías... Al que te dice que no debes de seguir... Ah, bueno, no sé si aplique contigo. Ver, ¿Qué sí, le dirías sí. al que te dice que no debes de seguir tocando música secular porque eres músico católico?
2: Ah, buenísimo. No, ya eso le diría que... No se preocupe que no, le, no escribo para que él escuche, así que tranquilo, deje de escuchar. <risa> buenísimo. Así de fácil. <risa> no, ningún problema, no, ningún problema. No, en general, bien, para ese ahí. perfil, tengo todas las respuestas porque... Y que generalmente son no respuestas, ¿no? Pero sí... <risa>
0: <risa> claro, sí, se me olvidó por un momento que, que tú también compones no no religioso, no, o sea, también está. Sí, ondita? no tengo
2: nada publicado, eh, no religioso, pero, pero si haces, pero sí podría hacer y este último disco que estoy preparando es un disco que sí es religioso, Yo, está, está inspirado en la fraternidad y en la Audio. pero son canciones que están pensadas para conectar con los que no creen, así que es buenísimo. va a ser un, un disco más implícito si quieres el mensaje, pero y a mucha gente no le va a gustar, porque no es música... De la... El último disco fue música de alabanza, bien explícito. Claro. Esto va a ser más implícito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Muy bien. Ok, cerramos, cerramos la sección. que le dirías? A. Ah, muy buenas respuestas. Este... Vamos con la sección el momento random. A ver. Estas son las preguntas que le pedimos a la gente en las redes sociales. Son preguntas. La regla es esta: preguntas sin importancia. Apá. Por ahí nos hicieron llegar preguntas como, ¿o oh, cuál es tu momento de mayor inspiración? O, por... no, esas no. Esas ya te las preguntamos en las entrevistas Valencia. y en otras mil entrevistas. Bien. Entonces, Acá son preguntas sin sentido y sin importancia. Me gusta, me gusta. La dinámica es lanza una Tony, contestas rápido, lanza una yo, contestas rápido y así nos vamos, dale, ¿ok? Dale, me lo, lo menos pensado posible. Dale. ¿Tú ya estás listo, Tony? Yo ya, aquí las tengo. Venga, lanzas la primera. Va. Tu equipo de fútbol.
2: Eh, Belgrano de Córdoba.
0: ¿Cuándo se nos casa Mac, el máximo?
2: Y ojalá que pronto. Todavía no, no hay fecha, <risa> pero ojalá que pronto.
1: Bien. <risa> eh, la guitarra de tus sueños.
2: Eh, y las tengo, la, la Taylor y la, y la Godi. La Una me la regalaron mis amigos. Perdón.
0: No te preocupes. Eh, ¿Cuándo vienes a México? ¿Ciudad favorita que has visitado acá?
2: Ay, me encanta ir a México. Ojalá que pronto. No tengo todavía fecha. Tenía fecha para el 2019, para el 2000 y después vino la pandemia y todavía no he vuelto a tener fecha. Me gusta todo México. Me, me gusta... Ciudad de México, me encanta Guadalajara, me gusta me, La comida me gusta de México, todo me gusta de México <ríe> Quiero ir a México Bien. Cuando <ríe> vengas nos echas grito Por favor, sí
1: este, Playa o bosque
2: eh, Bosque Bosque
1: Gatos o perros Perros DC o Marvel
2: No, sin ninguna duda, Marvel
1: Sí, sí, sí sin duda eh, alguna. Bien, sí, no.
0: Que por cierto, hace rato vi un TikTok de, que no sé si lo vieron de un cuate que está... ¿Se acuerdan del diálogo que tiene Obadiah Stein en Iron Man 1? Ajá. Que le dice al, al científico, solo te estoy pidiendo que hagas lo que Tony Stark hizo. Y el otro, pero no, no puedo, eso no existe. Y Dice, Tony Stark lo hizo en una cueva, ¿no? Encarcelado en el desierto. Y el TikTok es, le ponen la imagen de Warner. Y el güey, el cuate le dice Solo te estaba pidiendo que me hicieras un universo entendible, ¿no? De DC Y Warner le contesta Pero yo no pude Y el otro Marvel lo hizo en tres años Sin los hombres X Sin los cuatro fantásticos Y sin Spider-Man Y el otro Pero yo
2: no soy Marvel
1: Exactamente Muy es bueno, increíble. muy muy sí, bueno sí, sí, sí,
2: sí, muy bueno
0: Este, ¿series o películas? Eh,
2: ay, qué difícil es esa Películas, películas, películas Veo muchas películas Veo un par de series Pero veo muchas películas Sí, películas
1: ¿Star Wars O Star Trek?
2: Ay, también difícil Star Wars Star Wars Star Wars Me encanta Star Wars. Ahora estoy con El libro de Boba Lo acabo de terminar Me encanta
1: el libro de Boba, Ay, y yo Yo estoy pendiente Con ese Está bueno Está bueno Este Comida favorita
2: Y creo que Voy a decir ahora Para quedar bien Los tacos <risa> Para quedar bien El taco de pastor Por ejemplo <risa>
1: delicioso. Muy bien, ok. Esta pregunta es controversial, A ver, ¿eh? a ver. Porque es... Está dif, creo, creo yo que está difícil. A ver. ¿Mate todos los días de tu vida, pero no volver a comer asado? Uh. ¿O asado todos los, días de, todos los días de tu vida y no volver a beber mate? Es eh,
2: buena esa pregunta, uh. ¿eh? Me gusta esa pregunta. <risa> está difícil, ¿eh? Qué difícil. Creo que, creo que asado, creo que asado. Soy muy gordo y tengo... Aparte de con la... Soy largi. Soy largi, soy, soy muy largi. <risa> Además tengo las arterias con el colesterol así que van a ser pocos días de asado. Vamos, vamos a
0: un asado. Será una vida corta. Será una descortada? vida corta, pero claro, claro. Buenísimo. Eh, ¿En alguno de tus proyectos o presentaciones o algo has, has asociado algún acontecimiento personal?
2: En todos, en todos. Lamentablemente o para bien, no sé. Al no tener tantos recursos técnicos, al no ser un licenciado en composición o qué sé yo, tengo que echar mano constantemente a la autorreferencialidad. En, eh, esto tiene una connotación negativa, pero bueno, también tiene una connotación que es lo que tengo, digamos, lo único que tengo entre manos es mi, mi vida, así que sí, todo el tiempo. Buenísimo,
1: muy bien. Verano o invierno.
2: Ah, y qué, invierno, invierno, invierno.
0: Tiempo, invierno argentino o invierno mexicano. <risa> no.
2: Invierno argentino, invierno argentino y con nieve. Eso me gusta.
0: Ah, ok. Es buenísimo. Eh, ¿Cuál es tu cuerda preferida de la guitarra?
2: La cuarta, porque si corta más.
1: <risa> tu canción favorita de Lelutier.
2: Ah, qué bueno eso de Lelutier. Y me gusta mucho la del pozo. La, la del pozo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La que él va respondiendo y el pozo le va respondiendo el eco y van armando
0: malas palabras. ¡Ah, buenísima! Sí, sí, sí. No, a mí mi ultra mega favorita es la área agraria.
2: ¡Ah, mira, La es del tarareo
0: conceptual. ¡Buenísima! Sí sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Impresionante. ¿Tú, Tony? ¿Cuál es tu favorita de el uh,
1: Es que... Quien a María, a María, a María, a María es, es, es hermosa canción. Aparte de que es una canción representada por una puesta en escena. Es pues muy Entonces, buena, sí. Es muy buena, muy, muy buena. María, María, María,
2: María. Sí, Qué es, buenísimo.
1: Que buenísimo. No que no hacían bien esos tipos. Sí, es Geniales, bárbaros. Sí. Eh, si te hubiera tocado elegir vivir
0: con algún santo, ¿con cuál te hubiera gustado compartir? Y
2: sí, creo que con el santo puro brochero y la, la, la Beata Mamá dura. También una santita argentina que todavía no la... Este, es beata, pero creo que con ellos dos me, me gustaba.
1: Buenísimo. San
2: Pablo también. ¿Tu lugar? No sé, tengo varios. Pero bueno.
1: sí, pero es que hay para escoger mucho, claro. Tu lugar favorito en el mundo.
2: y Villa Dolores. Está en la sierra. Está en la sierra soy yo. Sí.
1: Eh, ¿qué
0: caricatura o anime te, ¿En qué caricatura o anime te gustaría vivir y qué personaje serías?
2: Eh, uy, qué bueno eso. Hay
1: varias, pero creo que me gustaría ser Homero Simpson. Sí, sí, me Buenísimo. Muy bien. Uh, ah, aquí está. Si fueras un plátano y si fueras un plátano villano, ¿cuál sería tu nombre de plátano villano?
2: ¿Quién es esa pregunta?
1: No sé. ¿Y estaba
2: fumando Yo no esa te persona? No puedo jurar. Bueno, sería un platanote. Allá. <risa>
0: Allá le dicen plátano o banano. No, banana, le dicen? banana.
2: Ahora es plátano también, pero le
0: dicen banana. Banana. banana una banana villana. Banana eh. villana. Okay, banana
2: villana, <risa> banana villana que
0: suena bien, ¿eh? Banana villana. <risa> eh, ¿Cuál es el dato más X y cero importante que tu cerebro guarda?
2: <risa> Uy, ¿qué sé yo? Tantos. Eh. Tantos Qué difícil esto, no se viene nada, che No hay datos, <risa> no, hay datos uh, okay.
1: no hay datos, no se viene nada <risa> No hay datos Venga, la que sigue, Tony A ver dónde me quedé Fritura preferida
2: ¿Qué sería eso?
0: Como botana, como unas papitas lice o ah, unas pringles o... sí,
2: Mira, no sé. te voy a nombrar una que les va a encantar a ustedes Los, los kakis
0: y buenísimo, sí, Así, los taquis Los taquis, Taqui.
2: los taquis, los taquis hace, hace Sí, poquito, sí, sí, los taquis Fue mi novia con su hija a México de vacaciones Y, y me traje, les, les encargué que me trajeran oh, los taquis Ay, me los devoré ah, qué chido. Me los devoré, me traje <risa> dos bolsitas, no me que traer más Me los devoré, me
1: encanta
2: <risa> Oye, pero ¿no son muy enchilosos para ti? Sí, pican, pican, pero, pero me gustan, me gustan mucho para, lo, para el medio de la Argentina eso es fuego Para ustedes no tanto, porque están acostumbrados. un lado pero esa me gusta mucho sí, me
0: encanta. ah buenísimo y otra otra que le pedí también
2: es el la Valentina el picante viste wow well, sí
0: esa es clásica de aquí oh, de Guadalajara me
2: encanta
0: me encanta ah bueno mira ya sabemos si vienes sí. ya te vamos a tener tu dotación de Valentina y takis Por, lista para, list, para cuando llegues listo,
2: está. Queda.
1: <risa> eh, qué prefieres Apple Samsung LG y Apple
2: Apple
1: sí Apple sí. bien ¿En qué contexto usarías la frase "voy a pelar a este chango a nalgadas"?
2: <risa> para. Lo que pasa es que eso en Argentina tiene pelar es sacarle el pelo. Todo mal. Pelar a uh -huh. alguien es sacarle el pelo. No sé si ustedes cómo lo usan. Pelar es otra cosa para ustedes. ¿no? Sí,
0: sí, sí. No también. sería eso. Bueno, la, la frase sería como "me acabo este chango a, a, a nalgadas" así como. Lo llevo hasta el límite, lo mato. ¿no? Ah, bien.
2: Eh, bueno, podría ser una buena respuesta para esa, esa comida que me hizo ir diciéndome que tenía equipos y no tenía equipos. Voy a, a pelar a este chango en el bien,
0: bien aplicado, bien aplicado. Va mi última pregunta. Dale. ¿Qué personaje del Chavo del 8? ¿Conocen al Chavo del 8? Oh, me imagino. Por supuesto. ¿Qué personaje del Chavo del 8 pondrías como presidente de México?
2: Sin duda, a Don Ramón. Ramón, ah, sí. eh.
0: Que nos iría mejor ah, para, eh, que con el que tenemos. Ah, claro. <risa> presidente
2: sí, de sí, México, verdad. no sé. Yo le pondría presidente de Argentina, don Ramón. No sé si de ve.
1: Ah, bueno. Bien, <risa> no, okay. bien ahí. Última pregunta mía. Creo que está está difícil, pero bueno. A ver. Fito Páez, Charlie García o Andrés Calamaro.
2: No, Charlie, Charlie. Los tres me gustan, ¿Sí? pero Charlie, sí, Charlie.
1: Charlie es como... De ahí baja todo ¿no? A mí Charlie
2: no me gustaba tanto O sea, me gustaba Hasta que lo vi una vez en vivo Uno de los últimos recitales que hizo Porque ya hace rato que no hace Y entendí Por qué Charlie era Charlie Tiene una cosa que trasciende lo musical Es, es Sí, como en todos los artistas, ¿no? Son así Sí, Charlie Buenísimo Muy
0: bien bueno, pues se acaba la, la, la sección bueno, de Momento Random, buenas preguntas, buenas respuestas y nos vamos con la última sección Maxi, dale. es la sección de recomendaciones, okay. primero te pedimos que nos recomiendes dos proyectos de música católica, de preferencia a lo mejor no tan eh, ya estratosféricamente famosos, sino más bien algo que a lo mejor digas estos quizá no lo conocen tanto. Uh -huh que te gusten? Dos que podamos escuchar y a lo mejor hasta entrevistar.
2: Bueno, eh, Lumen Sky es un espacio de alabanza donde, donde hemos grabado algunos discos, donde hemos grabado algunas, algunos videos, en donde hay varios músicos que son muy buenos y han grabado algunas canciones, yo he colaborado en algunas. Eh, Spotify tiene algunas canciones de, de Lumen, así que lo, se escribe Lumen,
0: Lumen, Lumen SKI. Lumen Sky.
2: Ese sería Bien, uno. Buscarlos. Eh... Y otro proyecto musical, a ver, déjame pensar, pero no, no, no quedar mal, porque hay varios buenos. Pero bueno, ya que te dije el lumen, te digo también, eh, te digo Uriel, Uriel Arcodazzi, eh, también es un amigo que, Arcodasi con doble C, Arcodachi Arcodazzi. Y bueno, tiene también canciones muy lindas y acaba de grabar una canción con Cristóbal Fon, con el padre Cristóbal Fon, que es muy bueno y va a estar muy linda esa canción. Así que ah, hoy, perfecto, hoy Para buscarlos. Sí, hoy todo en casa, así que me acaba de acordar. Y después Francesco ah, Maza, de paso que lo nombré, digo nomás. Francesco Maza tiene un disco instrumental más para meditación que se llama Las Moradas, eh, en base a, las, a, a, a lo de Santa Teresa. Muy interesante, muy lindo y para orar, así, música muy tranquila. También Francesco Maza con doble Z.
0: Ah buenísimo, para entonces ponernos a escuchar Esos tres y pues ya veremos A ver si nos concretamos una, una entrevista Con algunos de ellos, estaría chido eh, Segunda recomendación Algún, algo Un libro, un podcast, un predicador Un, un algo Contenido que tú contenido digas redes. Esto les va a servir Para su crecimiento, su formación Puede ser espiritual, puede ser como Músico, puede ser algo más técnico Algo que tú recomiendes
2: un y, producto Y yo recomiendo, a ver, no sé si tiene que ver Mucho que ver con, directo con la música eh, Pero sí con lo pastoral Me parece que los, los documentos de Francisco Los últimos son, por ejemplo, Fratelli Tutti Sobre todo la primera parte Los primeros dos capítulos, se los recomiendo Leerlos, meditarlos Después se pone muy eh, que Tiene que ver mucho con con, la, con los estados Y cosas más sociales que por ahí no eh, y después, a ver, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Hay un libro que recomiendo mucho que se llama eh, Una renovación divina del padre James Malone, que
0: es uh, muy buen sacerdote.
2: Sí, sí, muy bueno. Y el libro está excelente. Una renovación divina o en inglés divina de renovation que también se encuentra, se encuentra por, por Amazon y eso. Esas dos cosas ah, son, así. Lo primero que se me viene.
0: Ese padre, a mí me tocó conocerlo acá en una capacitación de alfa aquí en México. Sí. Y no, hombre, una chulada de sacerdote. Sí. Muy, muy, muy amable, muy ingenioso, muy, muy movido. Sí,
2: sí, es un, es, es un, un cap. Ah.
0: Buenísimo, ok. Y por último, una recomendación técnica para los músicos católicos que van empezando. Algo que les recomiendes, ya sea cuestión musical, ya sea cuestión de composición, ya sea cuestión espiritual, por donde tú te quieras ir, algún consejo que les des partiendo de tu experiencia?
2: Mira, a mí me parece que es importante eh, lo que hemos hablado, ¿no? ¿no? Nunca ir solo. Siempre ir con alguien más, con el equipo. Y, y también pedir ayuda a gente que sabe. Eh, y, y creo que sí, tomar clases de guitarra es importante. Tomar clases de canto es importante. Y ser muy permeable a las opiniones, ¿no? Porque, hay que tener mucho cuidado también de los, de los aduladores. Siempre tenemos, Yo le tengo mucho miedo a los aduladores. Y si estamos rodeados de aduladores. Gente que te dice, son un genio, bravo, seguí, seguí, Valen mucho más los que te dicen, che, fíjate, estuvo bueno, pero fíjate, esto no está tan bueno. Corregí esto, mejora esto. Gente que te va a criticar, ¿no? Que te va a decir, esto me gustó, esto no. Tampoco que te criticaran por criticar ¿no? Pero claro. valorar mucho la gente que te dice la verdad, aun cuando lo que quieras escuchar no es lo que... Es. Que quieres escuchar.
0: Buenísimo.
1: Eh, Tony, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? No, no, agradecerte, Maxi, por tu tiempo. Unas experiencias muy bonitas. Ojalá pudiéramos tener tiempo de, de ahondar un poquito más en ellas. Suenan eh, vivencias muy, muy enriquecedoras, como, al menos, o sea, como las compartes, como las expresas desde tu vivencia. Pues, pues muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo y, y por haber aceptado esta invitación
2: no gracias a vos Tony, gracias Manu la verdad que para mí ha sido un gustazo en serio conversar con usted, le he pasado muy bien y, y me han dado ganas de comer comida mexicana, es el único malo, me escucho a ustedes ah, pero sí, gracias
0: ahorita vamos a la tienda por unos taquis en tu honor, sí, por favor. que no extrañes Buenísimo Maxi, pues de verdad, igual fue un placer tenerte, súper simpático la, 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 la cotorreada, la plática, muchas gracias por todo lo que nos compartes, tu testimonio, tus experiencias, todo, todo por donde has pasado, muy enriquecedor yo creo que para muchos que van a escuchar este episodio, ojalá lo escuchen muchos, eh, aprovecho antes de que se me olvide, mandarle un saludo a Irving, Irving aquí estamos con Maxi, saludos Ojalá hayas disfrutado este episodio. Este este chico, hablé con él en la mañana ahí en redes. Y me dice, es que de verdad, Maxi es mi cantante católico ah, favorito. Admiro admiro mucho su, su carrera. Y dije, bueno, pues acá. Bueno. Él mandó varias de las preguntas random. Entonces, gracias, Irving.
2: Andaba ahí presente. Muchas gracias, Irving. Gracias, hermano. Te mando un abrazo.
0: Pues bueno, por escuchas les dejamos las redes sociales de Maxi aquí en la descripción del episodio. De verdad vayan, suscríbanse a su canal de YouTube, síganlo en Spotify, en Apple, en todos lados tiene su música. Está en Instagram también, síganlo, suscríbanse. Está haciendo cosas bien interesantes, música muy bonita, súper bien hecha. Así es que ya dijo, ya se viene una producción en un futuro cercano. Eh, con una temática bastante interesante que se sale de lo que normalmente solemos escuchar en el mundo de la música católica, así es que estén atentos y pues nada, nosotros Tony, Manu y Ángel que hoy no pudo estar somos este proyecto ya saben estamos en redes sociales, Instagram, TikTok Facebook, YouTube en todos lados síganos, suscríbanse, déjenos comentarios si se toman la molestia de calificarnos en Apple, pues ya que sean 5 estrellas hombre, no les cuesta nada subir ¿no? <risa> <risa> Y pues nada, nos encomendamos a sus oraciones por el proyecto de Maxi y por T-Proyecto y pues nada, nos escuchamos la próxima semana, que Dios los bendiga Chao
2: Hasta luego, Abrazo, abrazo